0: El tecnológico, El tecnológico
1: Nacional, Nacional, Nacional de México, México en ya, ya presenta Así Suena Ambiental. Hola, muy buenas tardes, estimados radioescuchas de Así Suena Ambiental. Los saludo como todos los fines de semana. Por fin viernes en esto que es su programa de preferencia de esta hora. Les invitamos a que nos sigan sintonizando por su radio convencional a través del 89.9 de FM y para todos aquellos que ya están muy inmersos en toda la actividad de las TICS eh, dentro del internet pues ya saben que nos pueden encontrar ahí dentro de la página del Instituto Tecnológico de Celaya y para los que por algún motivo no tuvieron oportunidad de escucharnos en vivo tenemos nuestra emisión ya dentro de lo que es Spotify los invitamos también a que escuchen toda la barra de programación de Radio Tecnológico que se encuentra ya en estos repositorios como podcasts y pues que nos da mucho gusto también que puedan tener esta opción para escuchar el programa. Comenzamos con una canción que la verdad es, les quiero comentar así rápidamente, que es un descubrimiento de la pandemia. Esta banda es un dueto de los hermanos Gutiérrez. Ellos son... Así, desde, que, desde la primera vez que los escuché, pues se me hizo como extraña la, la forma en la que abordan su música, porque si sí es como western, y pues al principio yo dije, no, quién sabe de dónde será este, este dueto, esta banda, pero pues me siguió atrapando, la verdad es que la música pues tiene algo que, que atrapa el disco, de hecho, que grabaron en, en este año de, del 2018, pues tiene grandes temas que, que se empezaron a desarrollar. Y fíjense que eh, esa intuición que yo tenía de, pues como que se me hace conocido este sonido, aunque les digo, es muy western el, el tema totalmente, pues son un par de hermanos que tienen eri, origen peruano. O sea su mamá es peruana y su papá es, es este suizo. Entonces por eso tiene esta peculiaridad, pero sobre todo, este disco tiene tintes mexicanos, porque pues al principio los hermanos Gutiérrez describen en, en, en su página de, de internet, que pues al al escucha, al radio al, bueno ustedes por ejemplo que son nuestros radioescuchas, se les da la libertad de que escuchen o cada quien tenemos la libertad de esco escoger que escuchen y qué referencias nos va a dar est esto que escuchamos, ¿no? Esta melodía que es instrumental principalmente, pues tenemos esa, no sé si a ustedes se les va luego luego el... Eh, la mente, la imaginación los va recreando o conforme va pasando la música nos va recreando un escenario. Les decía, yo 100% me iba a ese desierto, a esa zona como muy árida y pues efectivamente ya buscándole un poquito más ahora que dije, bueno, se los voy a compartir esta pequeña joya que nos dejó la pandemia. Pues sí, efectivamente ese, este disco ellos lo grabaron en el, bueno, lo empezaron a trabajar en el 2018, pero ya... Ve la luz en el 2020 en un álbum de vinilo, específicamente de vinilo, que es un, que surgió así como pues con esta necesidad ¿no? que ahora tenemos de, pues de volver a esas antiguas prácticas. Les, les estábamos platicando también en los programas pasados que mucho es como de retomar el equilibrio que siempre hemos tenido y pues retomarlo para las prácticas actuales. Tan solo el hecho ya desde ahí también se me hizo muy atractivo el tener el lado A y el lado B del vinilo y así está descrito de, de, de hecho en sus redes sociales, también en, en la plataforma de Spotify lo van a poder encontrar así eh, como lado A y lado B y pues sus cinco melodías por cada lado que era como lo que, común ¿no? cuando teníamos un vinilo. Entonces, pues ya imagínense, todo ese contexto enmarcado con esta canción que les acabo de, de compartir que se llama Hijos del Sol y que también, no quiero dejar pasar esto porque cuando estaba buscando, les digo, para compartírselos encontré eh, que tienen un clip de, que para mí ya casi casi es un cortometraje la verdad es que es una... Eh, parte ¿no? de, de los grupos artísticos que ahorita están haciendo algo como muy integral, creo que en su mayoría todas las artes están generando estas experiencias, por este lado los hermanos Gutiérrez así le lo ponen ¿no? como un tributo a México a su cultura, a su gente, a su espíritu y este clip de los Hijos del Sol poder, eh, la versión que yo les puse son tres minutos y es la canción solamente de Hijos del Sol pero si entran por ahí en el YouTube y le ponen Hermanos Gutiérrez, Hijos del Sol, les va a salir un clip como de 8 minutos con 5 segundos, aproximadamente, donde se van desarrollando un tema pues recurrente y que ya está próximo a tocarse aquí en nuestro país, que lo vamos a volver a conmemorar, y es el Día de Muertos, o la muerte como tal, cómo percibimos en México la muerte. Y ahí decirles que desarrollando este clip, pues vamos a poder ver, yo lo vi, dije, eso fue aquí atrás de mi casa, ¿no? Aquí a menos de media hora, a lo mejor en alguna de las comunidades cercanas. Y pues empecé a buscar y efectivamente, pues no estaba este, tan confundida. Aunque quiero decirles que nada más al, en los créditos del, del clip que les digo, solo dice que se agradece a la comunidad del Pringón. Y yo ahí estuve preguntando, ¿no? este al, Ahí al, a los fans y al los que pueden ahí información en, en las redes sociales porque hay un, una comunidad en San Luis de la Paz aquí en Guanajuato que tiene ese nombre y pero yo con, sin tener esa seguridad pues hice mi investigación y no estoy segura porque les digo no lamentablemente no comparten esa, esa información que pudiera ser esta o otra comunidad que también tiene este mismo nombre del Pringón pero en San Luis Potosí pudieran ser esas dos, dos comunidades, pero realmente si ven el videoclip, pues es tan cercano eh, el escenario, eh, todo la, el ecosistema de un clima semiárido, donde hay muchas cactáceas, donde se encuentra la familia, donde eh, las casas son de adobe, de ladrillo principalmente, eh, techos de teja, donde está ambientado con vestuarios de nuestros pueblos originarios, específicamente, pues les digo, del estado de Guanajuato, por eso me hace todo el clic, eh, les digo, es, es una actividad de, de una situación de muerte, entonces, obviamente, lo que es la velación de un cuerpo, todo eso se me hace súper, súper importante. Y los personajes que se van desarrollando y nos van contando esa historia, también hacen... Hacen mucha referencia al suelo, tocan mucho la tierra, tienen un contacto muy cercano con, con lo que es el sol, la tierra, el agua, los elementos, la importancia, por ejemplo, de la lluvia. Y pues yo ahí eh, no quise dejar pasar la posibilidad y la oportunidad de compartirles estos eh, pues referentes tanto del video como de la canción. Que les digo, es una melodía instrumental muy, muy este ad hoc con estos nuevos temas que estamos tocando al día de hoy, que vamos a estar platicando. Entonces los invito a que hagan ese acercamiento, que puedan escuchar los demás discos de los hermanos Gutiérrez. Les digo, este, este álbum en, en particular pues fue, eh, es el del 2020 y que tiene por nombre Hijos del Sol, igual que la melodía que acaban de, de escuchar, pero tienen por ejemplo también en ese, en ese álbum una canción que se llama Sonora, una canción que se llama Agua Roja, entonces les digo todos estos artistas que les hemos de compartir en esta emisión van a ser pues artistas que tienen como tema principal también los ecosistemas y en este caso pues los pueblos originarios y bueno pues pasando al tema que vamos a hablar el día de hoy, vamos a estar hablando un poquito de lo que es el arbolado urbano me da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Tecnológico a la maestra Adriana. Hola Adriana, buenas tardes. Hola,
0: muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Este, me gustaría que hablaras, nos hablas un poquito de ti, de tu formación.
0: Ah, bueno, yo soy ingeniera bioquímica de formación, egresada precisamente aquí del Tec de Chalaya. Eh, yo me titulé aquí como ingeniera bioquímica en productos naturales y bueno, posteriormente pues he llevado varios diplomados y algunos cursos, tengo una maestría en educación ambiental, que fue donde como que empecé a incursionar después de que egresé, y bueno, ya en los últimos seis, siete años ya, ya con algunas especialidades en lo que es eh, arboricultura urbana, La, este tema de los árboles, en cuanto al manejo sobre todo de, de los árboles, los cuidados, el mantenimiento, en temas de reforestación, y bueno, pues básicamente todo lo que se refiere a, a la parte de los árboles, un poquito en la cuestión de jardinería, okay. hemos estado trabajando, y bueno, pues la idea es de tener ya pronto la, la certificación como, como arborista.
1: Ay, qué, qué padre. Para que, bueno, nuestros radioescuchas eh, sepan un poquito más de la maestra, es maestra, docente aquí del Departamento de Ingeniería Ambiental, eh, está apoyando aquí con materias, de formación de los ingenieros ambientales, pero fíjense eh, no es nada más la parte académica, sino la maestra tiene un pues ya va por la certificación que ahora es lo que se anda exigiendo, ¿verdad? O lo que nos están pidiendo en la parte pues formativa también que tengamos certificaciones y bueno a su vez la maestra tiene una participación por ahí en lo que es la dirección de medio ambiente del municipio de Celaya de ahí ¿Qué actividades nos puedes este, platicar que realizas dentro de esta dirección?
0: Eh, bueno, aquí en la, en la dirección de medio ambiente del municipio, actualmente estoy como coordinadora del área de la unidad de ejes ambientales y áreas naturales protegidas. Eh, dentro de las actividades que me toca por ahí coordinar, pues uno es el vivero, tenemos un vivero de producción de plantas nativas. En esta área pues se lleva lo que es sí, la, la producción de planta nativa, lo que son las donaciones, la que son las reforestaciones, eh, esta otra parte también de educación ambiental, eh, tenemos por ahí esta parte coordinando todo lo que se dan talleres, capacitaciones, eventos, tenemos una casa de la tierra que igualmente uh -huh. ojalá un día por ahí nos inviten para platicarles lo que es casa de la tierra, aquí se imparten muchos temas en cuestión de cambio climático. Okay. Eh, también tengo ahí, eh, estoy coordinando la parte de lo que es manejo de árboles, o sea, todos los permisos en cuestión de tala, poda, trasplante de árboles, ahí se dan, okay. ahí en esta coordinación que en donde estoy yo. Eh, también, bueno, vemos la parte de las áreas naturales protegidas, los programas de manejo, las actividades que se hacen, la asignación a empresas, por ejemplo, cuando quieren hacer alguna compensación pues se les asignan espacios en donde puedan realizar este tipo de compensaciones, ya sea en área urbana o también en áreas naturales protegidas. Trabajo con educación en, en áreas naturales protegidas, con la gente en las comunidades. Y bueno, también esta otra parte de lo que son como las asesorías técnicas, uh -huh. cuando se quiere plantar un árbol, cuáles son las mejores especies, las más adecuadas y la capacitación en todo este tema de, de arbolado urbano.
1: Ok, bueno, la maestra Adriana también, quiero presumirles que es de las pioneras y fundadoras de este programa. Entonces, también eh, nada más ahí presumiendo, ¿verdad? Sí, también. <risa> eh, Algunos años aquí. Algo, algo de años. Ya siempre sí. les he, he platicado aquí a los redes, escuchas que no es un programa nuevo realmente. Pues ya hicimos el cálculo que nosotros tenemos la idea que son como 15 años. Sí, más o
0: menos. Vamos a
1: cumplir, estamos ahí ya poniéndonos el... La bandera de los 15 años sí. y eh, pues que vean que es un trabajo que se va desarrollando, nosotros sí lo estamos visualizando como esta difusión. Ahorita yo le escucho hablar y eh, la conozco como compañera aquí de la carrera y la he visto en los proye proyectos que ha trabajado y todavía le escucho hablar y me sigue impactando pues toda la formación que hay detrás. A veces pensamos, ay, ¿qué se hará ahí? ¿Qué harán los de medio ambiente? ¿A qué se dedican? Entonces, la idea también de esta invitación a la maestra Adrián es que ustedes escuchen un poquito de viva voz a qué se dedican en, en las diferentes áreas. Y sí, con mucho gusto vamos a retomar varios temas, espero que tenerte muchas veces aquí. Claro. Y bueno, aquí eh, o, o lo que hoy nos ocupa es esas principales especies de árboles, que podemos encontrar en este concepto de arbolado urbano, específicamente para el municipio de Celaya. ¿Cuáles serían esas principales especies de árboles que tenemos en nuestro municipio?
0: Bueno, Celaya es un municipio biodiverso, la verdad, y sí con mucha diversidad en cuestión de, de especies, no. si bien se ha venido introduciendo casi siempre como por temporadas o por etapas alguna especie, como, por ejemplo, encontramos mucho en parques y en la ciudad, de manera general, mucha casuarina, por ejemplo, uh -huh. que es uno de los árboles que se han introducido como ya de, de hace muchísimos años, el eucalipto, por ejemplo, uh -huh. que es otra especie que no son nativas, pero bueno, que en su momento se, se trajeron para acá, ha habido... Gobernadores, presidentes que de repente van a otros países y veían estas especies por allá, como la jacaranda. Uh -huh. Y entonces, bueno, deciden traerlas a, a México, ¿no? La jacaranda es otro árbol. Eh, después se vino la etapa del ficus, ¿De eh, que todos ubicamos así. <risa> entonces, como que ha tenido sus rachitas de moda también los árboles. Y ven todos los accionamientos, desgraciadamente, encontramos mucho esta parte de los ficus. También el tabachín, por ejemplo, es un árbol muy bonito. Sí, uh -huh. hay, que, hay que reconocerle al arbolito, sí, es muy bonito. Pero se planta a veces en, en lugares que no son muy adecuados, ¿no? También encontramos algunas especies nativas, como los mezquites, como los huizaches Ahora ya tenemos un tiempo, pues, que se está fomentando precisamente esto, ¿no? De del poner especies que sean nativas, que sean árboles que son de aquí, que están acondicionados en cuestión de clima, altura, temperatura... ¿Para qué? Pues para que el árbol se desarrolle de una mejor manera y sobre todo que no nos dé problemas, ¿no? Que a veces este tipo de especies, cuando no se plantan en el lugar adecuado, pues acaban trayéndonos algunos problemas, ¿no? Pero sí como que ha habido espe especies como que les ha gustado mucho, por ejemplo, el laurel de la India, uh -huh. que también al final de cuentas es de, de la familia o de perteneciente igual a los ficus, uh -huh. y vemos muchos jardines, ¿no? El jardín principal de Celaya tiene tiene estos laureles y vamos a los municipios aquí alrededor a como Comunfora, Juventino, San Miguel de Allende y tienen y no, estas mi... especies y tienen mucho muchas especies, entonces de alguna manera también la cuestión de los españoles no cuando llegaron pues uh -huh. también trajeron especies de allá, entonces este sí tenemos diferentes especies pero yo creo que de las que más predominan los pirules. También es otra especie que ahorita hay muchos lugares y nos está causando un poquito de problemas porque son de los árboles, por ejemplo, que también tienen mucha caída. Se oh, caen okay. solos, a veces se ven sanos, pero se caen. Se
1: caen. Y de los nativos, ¿cuáles? Da danos tu top 3 porque a lo mejor si te digo nativos me vas a decir, ay, yo soy un Dame tu top 3 así el que de hoy en día tú dijeras, bueno, esos son los que más nos aportan en el arbolado urbano.
0: Pues realmente todos nos aportan, ¿no? Como que todos tienen sus características y yo siempre este, decimos de, de los cursos, por ejemplo, capacitaciones que hemos llevado en estas de cuestiones de, de arboricultura, decimos la especie de, adecuada en el lugar adecuado. Mm, okay. Entonces realmente depende mucho eh, dónde lo vas a plantar y qué especie, porque realmente el fresno, por ejemplo, los mezquites, los huizaches, uh -huh. el mismo ficus, por ejemplo, porque no, no se debe negar el servicio ambiental que también nos dan, ¿no? Por ejemplo, hablando de, de beneficios ambientales, el ficus, pues es un árbol que siempre tiene hojas, es denso en su follaje, entonces también tiene también tiene beneficios ambientales, pero pues si hablamos más que nada como de las especies que serían mejores, yo creo que todas, o sea, realmente no hay como una especie que diga, sabes que esta tiene los mayores beneficios no, o sea, porque todas tienen como lo suyo, tienen su aportación al medio ambiente. Más bien, hay que aquí ubicar la, la especie, ¿no? Si yo quiero, pues, una calle, a lo mejor, y genera muchos contaminantes y demás, uh -huh. pues, buscar una especie con con follaje denso.
1: Que Para que,
0: exactamente, que contrarreste eso, si eso es lo que quiero. Si a lo mejor va a ser un árbol que yo voy a poner abajo de una lámpara, pues, entonces, tendría que poner un árbol que fuera no con un follaje tan abundante o tan cerrado para que me, me permite el paso de luz. Entonces, este así es como pues es, hay que escoger, ¿no? O sea, si hay cables, pues no voy a poner un árbol de porte alto, sino debe ser un, un árbol de, de porte más bajo, ¿no? Ya así que de, de manera particular, a mí me gustan mucho los fresnos, por ejemplo. Uh -huh. Son árboles muy, muy grandes, siempre su follaje es verde, Casi la mayoría de los árboles que tenemos aquí en la región son caducifolios o subcaducifolios, que es esto que en una temporada del año tiran sus hojas, uh -huh. porque vienen los fríos y sobre todo las sequías. Entonces uh -huh. ellos, una forma de protegerse, pues es tirar sus hojas y entran como en esa etapa de, de letargo, de invernación, uh -huh. por decirlo así, para que necesitan consumir menos. Uh -huh. Entonces con el alimento, los alimentos que ellos ya tienen producidos, con eso se mantienen. Okay. Y el fresno es muy bonito porque cambia su color, Amarillo completamente, uh -huh. tira sus hojas y después vuelve a retoñar, muy bonito, ¿no? Las patas de vaca, por ejemplo, son otra especie, son nativas y esas también tiran sus hojas y se queda la, el árbol sin hojas pero con flores, mm -hmm. también es muy bonito. El palo verde es un árbol también muy bonito, muy grande, verde completamente y también curiosamente, ¿no?, la, la cuestión de los de los árboles, a veces conocemos ahí que el palo verde, que el palo blanco, que el palo fierro, mm. Yo al inicio okay. empecé a capacitarme en este, que dice, pues ¿de dónde vienen los nombres? ¿no? Y veníamos viendo la historia de, de cómo se dan, sobre todo estos nombres comunes. Uh -huh. Y es precisamente porque el palo verde tiene, es un árbol que tiene completamente el palo verde. Uh -huh. Entonces es muy bonito también, una flora amarilla muy bonita, que también es un árbol de verdad precioso, ¿no? Entonces sí, sí hay mucho de verdad.
1: Lejos del, del nombre científico, digámoslo así, el nombre así como es. más común. Pues se asemeja entonces mucho a cómo se ve el árbol.
0: Ajá, sí, exactamente, se ve a cómo se ve. Eh, el palo blanco, lo ves y tú tiene el tronco el blanco, eh, entonces sí. Entonces, ah, sí
1: ah, es un okay. árbol. Ajá. <risa> entonces, ahí para que lo se identifiquen. Y entonces no es que haya un árbol top 3, que yo te decía, sino que es como la planeación, ¿no? Estratégica. Sí, exactamente, ¿de dónde? sí, sí, por sí,
0: porque todos tienen lo suyo, digo, hay árboles que retienen, Fijan, por ejemplo, más nitrógeno en el suelo, cuando hay eh, cultivos que utilizan mucho este, nitrógeno, pues lo ideal es plantar a lo mejor alrededor árboles que fijen nitrógeno, ¿no? Entonces, para ese espacio, pues el mejor va a ser ese, porque la utilidad que tú le vas a dar, pues va a ser ese, ¿no? El palo verde, por ejemplo, es uno de ellos, el mezquite es otro, los huizaches son otro, Fijan nitrógeno a, al suelo, entonces, dependiendo como para qué lo, lo vas a utilizar o... Es más, por ejemplo, en cuestión estética, uh -huh. también, pues, que yo siempre me sé qué árbol que se vea bonito. Uh -huh. Es un cojo de fraile, ¿no? Me gusta ah, mucho los yeah. todo de fraile también. Tiene una florecita amarilla, ¿no? Está la flor de San Pedro también, tiene su hojita muy delgadita y los árboles también se les puede dando como esa forma y llegan a tener una fronda muy bien. No son muy altos y, sin embargo, sí te generan también sombra. Entonces, okay. lo puedes tener muy bien. La clavelina, por ejemplo, es otro árbol también muy bonito, también tiene flor una flor que tiene como muchos son como muchos palitos uh -huh. entonces también sí es muy es muy bonita la, la flor y también es otra especie que también es nativa y que te la, la tenemos aquí no el guamuchil es otra especie que es nativa aquí lo vemos en irrigación uh -huh. hay algunos árboles de guamuchil tiene una flor también muy amplia no es tan densa nos permite la entrada de luz y también es un árbol muy grande no de de porte alto eh, que te sombrea muy bien tiene un poquito de, de espinas entonces, pues hay, ahora sí que hay para todo, hasta para cuestión de seguridad. Okay. es Cuando me dicen, ¿sabes qué? Un árbol que me dé seguridad, hay el huizache, por ejemplo. También. El huizache yondiro es una especie de huizache con, un espe con una espina grande y dura. Mm, Entonces, fíjate. hemos plantado ese tipo de árboles para hacer cercos, okay. en, sobre todo en escuelas. Mm. Entonces, y ese, si lo queman, retoña muy fácilmente, ¿no? Y también son árboles que a veces vemos como medios de hierba, o sea, como que no nos gustan mucho, pero claro. con un buen mantenimiento y un riego, son bonitos.
1: Ok, bueno, ahorita ya te estamos escuchando y, y pues yo qué más quisiera, ¿no? Que se pueda transportar aquí una imagen, pero para eso yo creo que eh, recomendaríamos aquí a los radioescuchas que bueno, primero que nos sabes un poquito de esta paleta vegetal que se realizó, si no mal tengo el dato, en el 2018… Sí, y ahí tal vez versión. pueden este, visualizar un poquito más de los árboles que nos estás hablando y bueno que nos comentes también cómo están trabajándola y sus próximas actualizaciones
0: Sí, con, con este fin precisamente que, que comentábamos de, de difundir más lo que es la, las plantas nativas y que no se pierdan estas especies que a final de cuentas como decimos todas traen sus beneficios este hicimos bueno se hizo lo que fue la elaboración de la primer paleta vegetal y esta primer paleta vegetal tenemos 59 especies. Entre ellos, pues la mayoría son árboles y arbustos. Este, ¿Cómo se elabora una paleta? Básicamente nosotros nos basamos en, en lo que podemos observar alrededor, pero sobre todo en áreas naturales. Mm, eh, okay. Por ejemplo, esta primer paleta se sacó mucho de la flora que encontramos en las áreas naturales protegidas. Cuando se hizo los estudios para el decreto de las áreas, pues ahí se hizo un levantamiento florístico y obviamente también de, de árboles y de arbustos, de herbáceas. Entonces, este, cuando se hizo estos estudios, eh, de ahí sacamos la primer paleta de nuestras, bueno, tres áreas municipales y la estatal. Uh -huh. Fue que hicimos una recopilación de esa información. A la par también, por ejemplo, el INIFAP tiene mucho trabajo también en la cuestión de, del arbolado identificar especies que son nativas, este, la doctora Rosario Terrones, por ejemplo, tiene, ha trabajado ya muchísimos años en la identificación de estas especies, entonces nos apoyamos también con el INIFAP, nosotros sacamos un listado preliminar, este lo enviamos al INIFAP, lo enviamos a Roque, que tiene presente en la carrera de agronomía, y entonces ellos también nos dieron la, la validación y se sacó este primer, esta primer paleta les digo con 59 especies. Ahorita pues estamos trabajando en la actualización porque obviamente pues no, como que no se ve todo, ¿no? Les digo, siempre la sí. naturaleza, o sea, hay un buen de cosas. A mí se
1: me hacen muchos 59 y después ahorita que les digas más o menos ya cuántas vas, ajá, te van a quedar así, ¿tanto?
0: Sí, ajá, y a veces, y vemos eso, yo les puedo decir la mayoría, y decir ¿qué árboles ubicas? Ficus, Jacaranda, Pirul, y ya, o sea, son dos, tres, pero no, o sea, en cuestión de, de, de diversidad de verdad aquí en la región tenemos muchísima, o sea, somos uno de los municipios, yo creo, de las regiones que que sí tenemos una diversidad importante, no, a nivel nacional. A lo mejor no nos podemos comparar con estados como la costa, no, porque uh -huh. obviamente ahí hay mucha agua. Nosotros uh -huh. no. Pero a final de cuentas, dentro de nuestros climas, de verdad que sí tenemos una diversidad muy muy vasta, muy completa, aparte para los ecosistemas para dar esta función a todos los ecosistemas que necesitamos tanto de suelos como de animales, de mamíferos, de insectos y demás, ¿no? Y obviamente pues hasta para nosotros no Lo, los impactos que generamos por el desarrollo de las actividades humanas, pues tenemos bastantes árboles que, que nos pueden servir para esto. Y bueno, de aquí precisamente con el fin de ir enriqueciendo estos trabajos que vamos haciendo, pues fue que hicimos ahora la actualización de la paleta Ahorita, además, pues de lo que teníamos, también nos eh, apoyamos en lo que fue la Secretaría de Medio Ambiente y de Ordenamiento Territorial. Eh, también ya por parte del Estado se sacó lo que es una guía con las especies nativas. Entonces, pues también ya, ya volvimos a de los recorridos que se han hecho, que se han ubicado. También de la bibliografía, por ejemplo, que tiene el INECOL. Entonces ya vamos buscando otras bibliografías y nos hicimos, se digo, también de lo que tiene la Secretaría del Trabajo que hizo la Secretaría también para sacar un listado de las especies de la región pues también de ahí fue que la ampliamos entonces ahorita la paleta vegetal nueva que vamos a, a sacar tiene 125 especies ahora ya son árboles, arbustos y herbáceas entonces ya también es mucho más amplio este, el, esta paleta vegetal y, y ojalá que de verdad por ahí ya en cuanto salga se las vamos a, a traer por acá para que la vean, para que la conozcan y que sí se den una una este una revisadita por ahí no porque lo, a veces menospreciamos a algunos de las especies que tenemos aquí y nada más vemos nada no, más es que yo si me das jacaranda jacaranda si no uh -huh. no porque entonces pero no o sea sí que no, si sí nos demos esa oportunidad esta paleta vegetal viene con fotos fotografías tanto de eh, hojas, flor, el arbusto completo, el producto pues la semilla para que también aprendamos a identificarlo entonces, yo creo que va a ser un buen trabajo el que el que se va a sacar ahorita con, con esta actualización. Y bueno, nosotros esperamos pues que todos estos medios de comunicación nos apoyen a, a difundirla.
1: Sí, sí, las vamos a apoyar. El, el, la que ahorita actualmente, ¿dónde la pueden reavizar? La, la actual. Um,
0: ahorita tenemos una aplicación, la pueden descargar de cualquiera de las tiendas. este Y pues con que le pongan paleta vegetal Celaya. Ahí ya les va a aparecer el icono y descargan la paleta, esa esa aplicación. Esa aplicación tiene dos formas de búsqueda. Una es que pongas el nombre del árbol y bueno, te va a arrojar la ficha. En la uh -huh. ficha viene el tamaño, el hábitat, la hoja, la flor que tiene, los servicios ambientales que te da.
1: Okay. este
0: O bien, puedes tí, tú ir seleccionando, no sé, ¿dónde voy a plantar mi árbol? Pues en una banqueta. Y ya seleccionas, ah, que yo quiero a lo mejor que no sea de riego muy este, muy frecuente, entonces a lo mejor de riego escaso, entonces nos va dando esa aplicación varias opciones de acuerdo a las consideraciones que tienes que tener para plantar el árbol, al final te va a dar una lista de las especies que se adecuan al espacio, al tipo de riego, al tipo de fronta que tú quieres, inclusive hasta si quieres que crezca rápido, si quieres que crezca lento, entonces ya iba sirviendo eso y ya te va a arrojar la lista de, de los árboles que puedes utilizar para plantar. Eso es muy importante porque hay veces que la gente sí nos pregunta, nos pregunta, oye, pues que voy a plantar afuera de mi casa, ¿no? Uh -huh. ¿Qué especie me recomiendas? entonces Ah, bueno, pues a ver, pasan cables, está cerca un este, toma de agua. Entonces ya dependiendo como de las características que nos dan, nosotros les decimos qué especie. Porque digo, qué bueno que la gente se interese mucho en plantar, en reforestar, pero de repente no plantamos las especies más adecuadas y al cabo de unos años tenemos que quitarlos.
1: No le sabemos ahí.
0: Ah, entonces sí es importante que, pues sí, ahora sí que busquemos por ahí, porque si yo quiero plantar un árbol, pues no solamente es plantar un árbol, no, es plantarlo bien y plantar la, la especie más adecuada, dependiendo del lugar para que tenga un buen desarrollo.
1: Sí, para que sea funcional. ¿No Así recuerdas es. el nombre de la app? paleta vegetal, ah, sí, así, sí, ah, busquenlo como paleta vegetal en la Play Store, ya. en la Play Store, sí, mm -hmm. okay. sí, sí, pues ya hicimos ahí el comercial para que usted sí, tenga sí, la sí. información y pueda hacerlo. Eh, sí les, sí les llegan muchos trámites para trasplantar árboles, sí, sí, Qué sí, bueno.
0: sobre todo en tiempos ahorita, bueno, cuando hace viento y todos estos tiempos, pues sí hay, sí se, hay las solicitudes para el manejo del arbolado yo creo que es una de las solicitudes más demandadas desgraciadamente hay veces que pues nosotros quisiéramos que todos los árboles se quedaran o que todo todo fuera podas, por ejemplo,
1: Ajá.
0: pero bueno, hay hay ciertas consideraciones que se tienen que tomar, no o sea, cuando un árbol ya te está causando daño a una infraestructura, cuando te está causando daño a drenaje. Les digo que lo que a veces no, no vemos, por ejemplo, es si no quisiéramos talar el árbol, pero si ese árbol yo estoy detectando que está entrando a raíz raíces un aljibe, o okay, que uh -huh. me rompió un aljibe en una casa. Uh -huh o uh -huh. que ya me rompió alguna toma de agua. Es más la pérdida del agua que estamos teniendo y que nadie ve, uh -huh. que muchas veces el árbol, ¿no? Entonces a veces es preferible quitarlo y yo les digo, plantar uno nuevo, ¿no? Uh -huh. O sea, plantar uno nuevo y ya evitarnos pues también esa fuga de agua, ¿no? Estamos viendo las sequías que estamos viviendo y de verdad también hay un gran desperdicio a veces porque eh, rompen las tuberías, las raíces cuando no son los las especies más adecuadas. Entonces sí es importante pues también que, que hagamos este caso, o también los árboles, no todos los árboles tienen sus ciclos, es un ser vivo, yo siempre que les doy un tema de árboles les digo, los árboles son seres vivos que a final de cuentas tienen los mismos ciclos que nosotros, no van a crecer y en algún momento pues van a, van a morir y hay que retirarlos.
1: Y bueno, también ahorita me acuerdo pues de, de mi colonia y recuerdo que pues cuando empezamos a vivir ahí, pues muy bonito el, el árbol chiquito crece, y ahorita a lo mejor ya está alzando o ya ya se llevó la la banqueta y también ocasiona accidentes, caídas, etcétera. Entonces, pues como esa parte fíjate qué bueno que y, pero también no nada más llegar y cortarlo, sino poderlo trasplantar Ajá. Entonces, ahí con el apoyo de, de la dirección se pudiera hacer eso, ¿no? Esa... Eh,
0: con nosotros es el trámite. Con Ajá. nosotros hacen el, el trámite, nosotros vamos, evaluamos el árbol y vemos si es este factible. Eh, también es importante considerar la cuestión de los trasplantes porque yo les digo, como les comento ahorita, no, hacer un árbol es un ser vivo, no, es como una piedrita que sacamos de un lado y la ponemos en otro. Uh -huh. Para hacer un trasplante, pues, tiene que tener ciertas condiciones, ¿no? O sea, que podamos hacer un cepellón, que podamos sacar bien el árbol porque no es como tan fácil hacer un, un trasplante, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque Porque sí si tenemos que tomar la altura del árbol, los años que tienen ahí. este, No es lo mismo un arbolito de uno o dos metros, eh, ya un árbol de diez, de cinco, de ocho metros, ¿no? Entonces, hay que tener varias consideraciones para, para hacer un trasplante, porque también no todos los trasplantes los árboles sobreviven. Uh -huh. Porque sí es muy estresante, o sea, el cambio que estufre el árbol de sacarlo de un lugar que tiene años establecido ahí, ponerlo en otro lado, al árbol le cuesta trabajo.
1: También, sí, Entonces, pues como también, cualquier ser vivo. ¿no?
0: Así es. Uh -huh.
1: Qué interesante, maestra Adriana. Bueno, eh, vamos a, a continuar esta entrevista con la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué experiencia nos puedes ahora tú platicar un poquito que has tenido dentro de la parte de docencia de ingeniería ambiental?
0: Pues aquí he estado trabajando ya también un buen rato. Aquí como, como docente, este, por lo que antes de, de meter a los árboles tenía, estuve trabajando mucho en la cuestión de residuos. Uh -huh. Entonces aquí en el TEC he trabajado mucho en esta línea, en la cuestión de, del manejo de residuos, del tratamiento y del aprovechamiento que, que se les puede dar. ¿no? Okay. Es lo que me ha tocado impartir más aquí, la parte de desarrollo sustentable, que creo que es una de las materias, este, a lo personal me gusta mucho, eh, sí, esta, esta materia es, es muy <risa> bonita y eh, me da oportunidad, sobre todo no les digo que a mí me gusta mucho esta oportunidad que tengo de trabajar fuera del Tecnológico uh -huh. y ver muchos temas allá allá afuera, este conocer los problemas de allá afuera, entonces venir aquí con los muchachos para mí es como compartirles mucho de lo que veo allá afuera y de lo que yo les digo, sabes que a lo mejor te vas a enfrentar a esto, esto sí, esto no o te puede pasar esto o qué van a necesitar, no, yo en materia de residuos les digo, váyanse a las leyes, váyanse a las leyes, uh -huh. todo lo demás nos va a servir, pero el que nos va a decir de la A a la Z que tenemos que hacer es la legislación, uh -huh. o sea, ahí está, entonces sí, sí me gusta mucho esta esta parte de docencia, porque es como el espacio que tengo para que lo que vea afuera se lo pueda compartir a alguien más,
1: okay. eso es lo
0: que más me gustaba acá.
1: Para que vean ¿eh? que este grado de expertise nos está nutriendo a toda la carrera, a todos los posibles egresados. Y en ese sentido, ¿dónde visualizas o bueno, visualizas a ingenieros ambientales en el sector público?
0: Sí, 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 definitivamente. Ah. Yo creo que el papel del ingeniero ambiental está inmiscuido en muchos lados, no solamente en la parte industrial, este, sino también como consultores, por ejemplo, como trabajadores independientes, como prestadores de servicios, ahorita que estoy dando yo la materia, por ejemplo, de, de manejo de residuos, les digo, no solamente ver esta parte de que cómo se tienen que almacenar los residuos, cómo se tienen que transportar, no solamente verlo, le digo aquí, de tres lados, ¿no? O sea, como que tú lo puedes hacer si estás trabajando en una industria, porque uh -huh. tú vas a hacer esos planes de manejos de residuos y tienes que saber cómo hacerlo. Uh -huh. Pero también si estás del lado del gobierno… Ahí ya no lo vas a manejar tú, tú vas a ser auditor uh
1: -huh, a y ser tienes que, sea, ¿no? que
0: saber ajá, cómo se tiene que hacer y cómo hacer una auditoría y cómo hacer muchas cosas porque aunque la parte ambiental ha estado ya hace muchos años, pero creo que en los últimos años es donde ha tomado este fuerza. A mí, me ha tocado ver a mí cómo va cambiando. Este, uh -huh. Esto, ¿no? Yo antes en las áreas de seguridad y todo eso, veía ingenieros químicos, este, ingenieros industriales sobre todo, uh -huh. creo que era lo que más había. Y la verdad, ahorita me da gusto encontrarme egresados, obviamente, y ya ver que en estos temas cada vez hay más ingenieros ambientales. Entonces, eh, desde el punto de vista, digo, de adentro lo pueden hacer porque tienen que saber qué hacer, desde el punto de afuera gubernamental también, y les toca yo para mí este, también innovar mucho porque no todo está escrito, como está nuevo y de repente son estos perfiles que son nuevos, entonces les les toca innovar, les toca innovar, les digo, les toca hasta buscar estrategias de cómo convencer ahí al gerente, a los uh -huh. puestos más altos, para que implementen ciertas cosas que anteriormente no se veían necesarias. Uh -huh. Y también desde el lado independiente, ¿no? Como dar un servicio, ¿no? O sea, ustedes pueden, les digo, tener un relleno, tener un centro de almacenamiento unas centrales de separación, pueden dar servicios de, de transporte, de residuos y también tienen que hacerlo y ya son ingeniero ambiental y lo pueden hacer. Entonces hay un cambio muy amplio también en la cuestión de, del servicio profesional independiente para que ellos tengan sus propios negocios y el desarrollo de tecnología ¿no? que va a seguir o de, o de productos. Entonces si vemos el ingeniero ambiental, yo lo veo...
1: En varios, de, ¿no? En sí, varios en varios, SM. ¿no? O
0: sea, como empleados de una empresa, como a lo mejor trabajando para gobierno en cuestión normativa, como emprendedor este innovando en la cuestión de tecnología o innovando en, en la cuestión de prestadores de servicios. Entonces, sí, creo que el ingeniero ambiental tiene mucho campo, que los chavos deben saber sí. que todos estos ingenieros que están, ingenieras que están por egresar, que, que no se centren solamente en, en la industria, sino también en muchos campos que, que hay afuera. ¿no? Nosotros en la dirección tenemos varios ingenieros ambientales, me da mucho yeah, gusto verlos. Qué sí, bueno. ya, yo trabajando ahí conmigo en el área, este, han estado tres personas, tres egresadas de aquí del, del TEC, todas muy buenas, Este, y ahorita tenemos inspectores, por ejemplo, ahí tenemos ingenieros ambientales, en el área de fabricación vehicular, tenemos ingenieros ambientales en la parte de inspección, he tenido ingenieros ambientales en la parte de educación. Entonces, de verdad que es una carrera muy bonita y, este, y pues un sinnúmero de, de cosas, de trabajo que, que pueden estar realizando.
1: Muy bien. Entonces, si pudiéramos hablar, retomar esto que acabas de mencionar y, y visualizar algunos retos de los ingenieros ambientales, ¿Cuáles visualizas tú que pueden enfrentarse?
0: Pues los retos yo creo que en parte es el cambio de paradigmas, ¿no? O sea, el cambio de, de venir, de traer de repente en este, cualquiera de, de, de estos rubros, de decir cómo se van haciendo las cosas y el ingeniero este, le toca cambiar eso, ¿no? Le digo, yo siempre les digo, está bien que nos pongamos la la playera verde de ambientalistas, uh -huh. pero de repente tenemos que ponerla también de económicos, ¿no? Porque tenemos que traducir, y esto es otro reto, o sea, cómo la parte ambiental y el tener ahorros ambientales de agua, de luz, de un buen manejo de residuos, me va a repercutir a mí en la cuestión económica, porque de que hay ahorro, hay ahorro. Uh -huh. Yo les digo, hasta por multa si tú quieres. Sí. Ya no nos metamos <risa> más. ¿Cuánto te cuesta pagar una multa, no? y lo que te puede costar, ¿no?, como como producción en otro lado, ¿no? Claro. Entonces, este yo creo que ese es el mayor reto que tienen, y también ellos, ¿no?, que, que vean este, pues al final de cuentas, este desarrollo sustentable, que ellos tienen que medir la cuestión ambiental, no solamente en cuestión ambiental, sino en la parte económica y en la parte social. Les digo, porque si algún jefe que tengas no lo convences de implementar alguna medida ambiental, por decir que, mira que se nos estamos acabando el agua o que el cambio climático, si no lo convences por ese lado, tienes que meterle la parte económica, ¿no? O tienes que meterle la parte social, porque en la actualidad la sociedad está jugando, la verdad, un papel muy, muy importante en el que podemos decir que está haciendo presión. Entonces, uh -huh. también la sociedad te va te va a presionar y pues la parte gubernamental también, ¿no? porque ellos nos están presionando más en la cuestión del cumplimiento de las leyes. Entonces, hay varios ahí que ellos tienen que saber y que tener en cuenta ¿Para que Para que estas medidas se
1: tomen. Sí, y ojalá que no sea nada más como que el boom ¿no? de estos temas, sino que debemos de desarrollar una conciencia ya más Así es. a largo plazo. Así es. Entonces, bueno, pues con, con Adriana aquí visualizamos estos temas y pues, se me ha, bueno, agradecerte que te hayas tomado este tiempo. La verdad es que lo hemos estado planeando bastante para que empecemos a entrevistar a los docentes de la carrera de Ingeniería Ambiental y nuestro Radio Escucha, si por ahí hay algún joven interesado en estos temas que se está formando a lo mejor en la educación media superior, pues vea también esta posibilidad y vea, ya hemos tenido aquí invitados que nos han hablado del de ingeniero ambiental en la industria, ahora un poquito más hacia el tema de lo gubernamental, pero estos proyectos que se están llevando a cabo Quiero decirles, pues de manera general, eh, a lo mejor en el municipio, se pueden replicar en otros escenarios y pues también ahí puede estar el ingeniero ambiental. ¿Cómo lo ves al ingeniero ambiental en estos temas forestales, por ejemplo? Es poco, bueno,
0: ahorita me he encontrado pocos, eh, porque si no es como tanto de, de un tema de, del ingeniero ambiental, pero no, eso no quita pues que puedan inmiscuirse en este tema, ¿no? Yo creo que si tienen la noción y... y un poquito el conocimiento, se pueden este incluir sin, sin problema, ¿no? este Si ven cuestiones de calidad del aire y demás, pues es nada Muy más bien. meterle ahí el arbolito y ahí, y ahí va a estar, ¿no? Ajá. Entonces, si no es tanto como a lo mejor un tema de, de un ingeniero ambiental como lo puede ser la cuestión del agua, del manejo de residuos o la cuestión de, de calidad del aire, porque el tema forestal sí, pues hay ingenieros forestales uh -huh. inclusive, ¿no? hay varias carreras y maestrías muy especiales en este tema, este, pero sí se pueden inmiscuir y me ha tocado verlos no, de repente van a las consultorías, están trabajando sobre todo en consultorías y me ha tocado verlos, no, de repente por ahí este, conociendo a, o haciendo levantamientos de, en cuestión de arbolado, les digo hasta si les toca contratar a alguien, mínimo como que tengan esa noción de cómo tienen que hacer un levantamiento y que el ingeniero forestal que contraten o el ingeniero agrónomo que contraten, ellos van a saber qué pedirle, ¿no? Uh -huh. Porque ese es, es otro tema, ¿no? Me acuerdo que mi mamá siempre me decía, ¿no? Que para saber mandar hay que saber hacer. Uh -huh. <ríe> Entonces, vale. a lo mejor si no es tanto como su especialidad. Pero en algún momento yo creo que sí, te digo, sobre todo en la parte de, de las consultorías, que pueden tener estos temas, que pueden tener estos trabajos, que ellos no se vean limitados, sino que con poquito o mucho noción que tengan en este tema de, de arbolado, pues les va a servir para, para hacer un levantamiento a lo mejor de árboles sencillos o inclusive para saber qué tipo de especialista deben contratar. Un trasplante, lo que decíamos ahorita, ¿no? O sea, no son tan fáciles y de repente pensamos que sí. Y, este, y pues también el contratar especialistas que hagan un buen trasplante, pero pues ellos tendrían que tener como también la noción de qué es lo que se va a hacer, que no es tan sencillo, para que conozcan bien pues qué es lo que van a pedir. Entonces creo que sí sí tiene también por ahí.
1: Muy bien, bueno, pues ahí ya les presentamos algunos de, los, de las aristas que se pudieran implementar y bueno, en esta charla muy acertada de la maestra Adriana nos ha platicado un poquito cómo es que funciona eh, de manera muy general nuestro alborado urbano del municipio de Celaya. los invitamos a que puedan acercarse a esa información eh, tanto de la aplicación y pues bueno, no sé si sabían pero eso es muy interesante que, que tengan ya esta su aplicación, que próximamente se va a estar actualizando y que ustedes puedan pues, visualizar estos, estos escenarios ¿no? en, dentro de nuestro municipio no me resta más que agradecerte Adriana que te hayas dado esta vuelta por acá y este despedirnos de, de la audiencia por favor
0: pues muchísimas gracias por la invitación por este espacio que por aquí nos nos permitieron estar y pues quedamos ahí al pendiente cualquier cosa igual para los ingenieros ambientales hemos tenido algunos voluntarios que han entrado por allá a la dirección para conocer algunos de, de temas que, que manejamos en la dirección ahí los esperamos, tenemos las puertas abiertas para quien le interese o quiera conocer un poquito acerca de esta parte de la, la gestión ambiental y bueno, pues para cualquier otro, otro tema, pues por aquí quedo al pendiente, con gusto este, en lo que pueda apoyarlos. Aquí estamos.
1: Muchísimas gracias y bueno, eh, nada más vamos a despedir este subprograma Si Suena Ambiental. Y no nos resta más que es, los, recordarles que los esperamos en el siguiente programa de Así Suena Ambiental.